0: pero esta la suena de Michael Giancino es... bueno menuda pedazo de fricada ahora sí que estamos en Halloween y por supuesto en Halloween hay que ponerse peliculitas en blanco y negro cutres antiguas lo que queráis y gozártela, es una de las fantasías de, de esta temporada. Siempre por estas fechas sí hay que hacerlo. Y hoy os traemos una. Y además viene como novela, por supuesto. Nos tenemos que ir a la plataforma de Disney Plus. Y nos ha datado una cabecera muy, muy, muy conocida. Donde dio luz al Hombre Lobo. Y no solo al Hombre Lobo. Personajes como el Caballero Luna nació de estas páginas, de esta cabecera. Werewolf by Night. O Werewolf by Night. Fuego Knife, pero que también en Disney Blue lo han traducido como la noche del hombre lobo, pues la noche del hombre lobo, pues ok. Vamos a tener aquí una producción, un mediometraje y además con reminiscencias classic, 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 que nos van a contar, pues aquí los amigos que se han zampado esto, como el señor Javi Cano. Un clásico esto, eh, de tuyo, eh. esto de lo tuyo, esto eh. de lo tuyo.
1: Pues sí, esto esto pilla pilla en mi línea de flotación del terror y además los hombres lobos serían mi, mi segundo monstruo favorito tras los vampiros. Yo soy muy fan de desde que vi aquella un hombre lobo americano en Londres. Soy fanático de, de los hombres lobos y aquí además adaptando hubo un personaje que yo ya echaba de, en falta en este UCM de, de la línea de exploitation Marvel del terror, el, la tumba de Drácula, World by Knife, o el motorista fantasma, esos personajes que tienen que entrar por la puerta grande en el UCM y darnos otro rinconcito de ese, de ese gran universo que están creando y, y acercarnos a, al terror. Y aquí de esta manera, con este mediometraje, pues una buena, una buena gui guinda para empezar.
0: Literal. Aquí te lo he puesto ya en subtítulos subtítulo en el directo. Lo que más <risas> le gusta son los monstruos clásicos, amicanos. <risas>
1: Los monstruos en general, me da lo <risa> que sean clases <son> o News <risa> Yo soy de monstruo.
0: Yo verdad que me he pillado unos, eh, pues hace un mes eh, Han salido en Blu-ray unos packs de la, de los de los clásicos de la Hammer En Blu-ray Un pedazo de pack impresionante Y bah, me lo voy a gozar ahora en cuanto pueda eh, Además es fecha No sé si habrá sí, sí. si habrá comprado calabazas Y la habrá, las habrá desahuciado el señor Gonzaga Allá en su guardilla Yo no quiero saber qué experimentos hace este hombre
2: Halloween es la mejor época del año, o sea, es mi, mi fiesta favorita. Y yo estoy como Javi, a mí los monstruos también me gustan, las pelis de terror, siempre he sido fan de las pelis de la Hammer y la Universal, o sea, la peli de de Hugh Eggman, de la que todo el mundo repudia, a mí también me encanta. <risa> y tengo que decir que a diferencia de Javi, yo soy más de hombre lobos que de vampiros, eh, lo siento mucho. Es más, en Vampiro la Mascarada yo siempre, a mí siempre me gustaban... <risa> solo uno, no, tengo más de uno pero no puedo hablar de ello <risa> yo en ha mascarada siempre iba por hombre tiburón más que por hombre lobo pero bueno, eso ya es para eso da cuatro otro podcast y vamos a dar a piba mascarada y bueno, decir que obviamente este Werewolf by Night pues me ha, me ha, me ha puto flipado <risa> me, ha, me ha encantado yo creo que es de lo mejorcito yo lo pondría a nivel para mí es nivel Infinity War, o sea, y no tengo tampoco o a sea, decirlo yo lo he gozado según lo vi por primera vez me lo volví a poner porque lo vi primero doblado luego me lo puse otra vez versión original y luego creo que la semana me lo volví a ver otra vez por tercera vez o sea me, me y luego en ruso la... efectivamente <ríe> y bueno todas las referencias el estilo en el que está filmado eh, todos los guiñitos también creo que se nota todo el amor que también le tiene el director a, a todo este tipo de a todo este tipo de películas y de la época y bueno, no me voy a extender más ya le seguiré echando piropos y elogios eh, más adelante en la reseña
0: Joel Iglesias ¿Todo miedo pues, de esto? Eh, como
3: buen RG Mainstream yo todo lo que sean este <risa> este tipo de homenajes eh, en la actualidad eh, cosas como la Hammer y eso a mí me encanta, me, me flipa sobre todo teniendo en cuenta que también soy súper fan de, de, de todo lo que sean especiales navideños o de Halloween y, y el hecho de que el UCM empiece a expandirse con, con este tipo de especiales Pues me hace muy feliz eh, decir que bueno que yo no soy un gran conocedor de esta parte de, de Marvel relacionado con, con el hombre lobo y con el, las criaturas más sobrenaturales, pero sí que me ha, me ha sorprendido para muy bien, porque dentro del ejercicio que propone pues expande un poco la mitología y añade nuevos personajes muy interesantes y, y que tengo muchas ganas de ver en el futuro. Y espero que, que esto no se quede en algo aislado y que esto siga para adelante y lo exploten mucho más, porque creo que tiene mucho potencial y como la, la pequeñita propuesta que es yo creo que ha, ha sorprendido muchísimo
0: y José Antonio, buenas tardes que te ah, nos hombre. estrenas ¿qué te ha parecido a ti este World War Night Pues en,
4: en mi caso, bueno, muy parecido al de Joel yo tampoco conozco muy bien todo lo que es el, 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 el episodio monstruoso de Marvel entonces me acercaba ahí, pues bueno, con, a ver lo que me ofrecían, como como, como creo que hay que, hacer, ah, hay que acercarse a este tipo de obras. Y la verdad es que me sorprendió para muy bien, me pareció que estaba muy bien construido. Y, y lo más importante, aparte que presentaba unos personajes que bueno, después hablaremos de ellos, supongo, eh, bastante clásicos entiendo el mundo del cómic, eh, que te dejan ganas de más. Es decir, esto ha sido algo muy corto muy comedido, muy bien, muy bien medido, en mi opinión, y que dice, bueno, pues ha durado una hora, pero si hubiera durado una hora y media, o si hubiera sido un, un largometraje, eh, bueno, hu hubiera entrado igual de bien. Entonces, bueno, te deja con, esa, con esas ganas de más y, 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 y esperando a ver lo, lo, el siguiente paso.
0: Pues ya solo me queda saber qué le ha parecido a V de Vicente.
5: Pues por fin tenemos el, el universo de la medianoche dentro del UCM eh, Y bueno, a mí con los primeros acordes, la primera imagen en blanco y negro Los primeros acordes haciendo referencia total a los monstruos de la Universal ya me tenían ganado O sea, ya no solo por ser el hombre lobo de la Marvel Sino por, por el, el tremendo homenaje que es a, a todo el cine clásico de, de la Universal en este caso ya con eso me han ganado y, y me ha encantado y me ha pasado con Gonzaga. Me lo, lo vi una noche cenando y, y lo rebobiné, como se hacía antes, y luego lo volví a ver porque me gustó. Y sobre todo una cosa muy importante, que no hemos hablado a ninguno todavía. Eh, por fin tratan bien al hombre cosa.
0: Sí, <risa> pobre cosica, ¿eh? ¿eh?
5: Su anterior incursión en... En el celuloide, digamos Calla, calla, no, no existe eh, esa eh, película No, no. ¿de no. qué estaba hablando? Perdón De Van Helsing, de Van
0: hablando de Depende Pues vamos a empezar por este, este mediometraje Y quiero saber, Javi, esto por qué, cuándo y quién participa en esta producción
1: pues bueno, la primera opción para, para llevar a, a Jack Russell, al hombre lobo de Marvel, a, al cine ya ya nació en 2001 con, un, con una idea que habían escrito el propio Kevin Figgy y, y Avi Arad para, para Dimension Field, la productora de, de películas de terror clásicas de los 90 como Scream y, y similares. Y, y era un proyecto que, que nacía para, para adaptarlo a un largometraje de terror, lo que pasa que por diferencias creativas y, y, otro, y, otro, y otros momentos en... En, en ese punto en el que estaba Marvel pues no, no se llegó a, a buen puerto, estuvo abierto hasta el 2006 hasta que se, se cerró el proyecto ese definitivamente y ya no ha habido noticias hasta que en agosto de 2001 Michael Giacchino uh, Aparte de su contrato para hacer bandas sonoras para Marvel, había exigido que tenía que dirigir, él quería dirigir un, un proyecto para Marvel y era era en su contrato venía que aparte de pagarle lo que le tenga que pagar, porque actualmente es uno de los compositores más, más reclamados en, en cualquier género y en cualquier... Eh, compañía de cine, eh, él había propuesto a, a Kevin Feige la posibilidad de dirigir un proyecto, Kevin Feige le preguntó que, que le interesaba dirigir en Marvel, qué le interesaba, y él fue directamente el que le habló de The World War by Night y esta idea de, de adaptar un, la historia de, de este hombre lobo al formato clásico de, de las películas de la Universal, y Feige al principio no estaba muy por la labor pero viendo la pasión que tenía Chino y el modelo al, hacia el que se refería pues, pues, al final, al final aceptó, aceptó llevar a, a buen puerto esta esta World by Night y fue anunciada en el, en la fiesta esta que hace en Marvel de, de anuncios de, de muy próximas novedades para dentro de cuatro, de cuatro siglos, pues fue anunciada en la del año pasado, en la del año anterior como la primera presentación especial del UCM, que van a venir más, hoy justo acaban de presentar otra, donde estamos aquí grabando la segunda presentación especial que, que veré, esta vez será en vez de Halloween para Navidad y, y fue... Eh, lo dicho, fue propuesta, es un mediometraje porque no llega a la hora, son 54 minutos creo, entre 54 y 56 minutos de, de duración esta película, uh -huh. que dirigida por el propio Michael Giacchino que debuta en la dirección, no no es que debute en la dirección porque ya había dirigido un, un corto anteriormente y, y alguna pieza más, pero sí es un, su debut en, en formato largo, o, o corto, vamos a llamarlo largo corto porque al no superar la hora no no se le puede considerar uh, bueno, se le puede considerar película corta porque al Mediometraje final, digamos, Mediometraje eh, o película corta Sí, la película corta realmente son 70 minutos, esto se queda en 54 así que sería casi más tirando, tirando a un mediometraje y y World War by Night, de, aparte de la dirección de de Yachino, que, que hasta este momento solo se le, se le reconocía por ser un un gran compositor de bandas sonoras, está escrita por por Heather Queen, que es la guionista de de otra serie en Marvel, de Ojo de Halcón, y, y por Peter Cameron, que también ha dirigido ha guionizado Wandavision, o sea que son dos productos que ya habían funcionado en en el área televisiva de, del UCM. Y, y bueno, también tienen, también han escrito episodios, ambos eh, Header ha escrito episodios de Caballero Luna y tienen proyecto dirigir escribir la adaptación de Netflix de, de Millar, de, de Magic Order. Está está escribiendo esa adaptación para, para Netflix. Y, y bueno, se buscan a, a los actores idóneos para para meterse en la piel de estos personajes y para Jack Russell, para la piel de este hombre lobo, se elige al, al mexicano Gael García Bernal, que es un actor bastante conocido, no en ámbitos de superproducciones, pero sí a nivel a nivel de películas como Amores perros y tu mamá también o trabajar con Almodóvar en la mala educación o haciendo del Che Guevara en Diario de Motocicleta, pero no es, no es un actor mainstream, así que es una elección no, no. en principio arriesgada, pero yo creo que Marvel como dijo Ethan Hawke en un momento ahora mismo, si eres un actor trabajas para Marvel como en los años 50 hacías westerns. o sea que si eres un actor vas a acabar trabajando para una película de superhéroes sí o sí porque es ahí donde, donde ahora mismo se mueve mucho mucho trabajo luego está Laura Donnelly para interpretar a, a esta Elsa Bloston, a esta cazadora cazadora de monstruos tenemos a, a la veterana Harriet Sanson Harris para hacer de Berusa esta, esta Organizadora de de este de esta pieza, de esta cacería para elegir sucesor de, de el, del fallecido Ulises Bloston y, y a Carey Jones como, como Ted, como Ted o, o el hombre cosa, que, que realmente es la voz lo que vemos porque vemos una caracterización perfecta. Es una serie que ha sido barata, realmente está rodada en color, está rodada en color y luego pasada a blanco y negro, porque los de Marvel todavía no las tenían todos consigo en estrenarla directamente en blanco y negro, pero ya Chino insistió en, en, en mostrarles una versión en blanco y negro y quedaron Kevin Feige, entre otros, quedaron tan encantados con esta cómo había quedado que decidieron arriesgarse y lanzarla en blanco y negro, que, que creo que, que a estas alturas hay mucha gente que puede que, que todavía las películas en blanco y negro les tiren para atrás y más del público al que va destinado destinado la plataforma de, de Disney+. Plus Pero ojo que blanco y negro
0: y utilizan color cuando quieren un poquito, ¿no?
1: Sí, al final, bueno, hay un, hay un traspase de color al final, pero la, lo que dijo, la, el corto, ente, el mediometraje entero está rodado en blanco y negro y, y la, eh, lo poco de color del final es es un guiño, una broma, además, con una música que sale, que hace referencia también a otro cambio de color importante en la historia del cine, que es el Mago de Oz. El Mago de Oz, Utilizan, sí. utilizan ese mismo truco que utilizaron en el Mago de Oz para aquí hacia el final, en el Mago de Oz era al principio, tenían el principio, el corto, el pequeño... Eh, intro en blanco y negro y pasaban al color y aquí lo hacen de, de la misma manera y yo creo que, que es un proyecto arriesgado a lanzarlo en blanco y negro en cierta manera pero que ha funcionado a nivel de crítica y sobre todo el público también, yo creo que, que todo el mundo ha quedado contento, tanto la crítica como, como el público
0: Pues ahí está, es un producto y también pues muy muy orientado a Halloween por supuesto, quiero saber de qué va, porque qué es lo que voy a que ver aquí, que me lo cuenta
2: yo mismo si pues, quieres. David,
0: pues, cuéntame, ¿no, por favor?
2: Pues tenemos a la familia Bloodstone que en este MCU es como digamos la familia Van Helsing. Es una familia que se ha dedicado toda su vida a cazar monstruos, que además también pues tiene aparte de toda la familia pues tiene aliados y el se supone que el gran patriarca o el gran jefe de la familia, el que lleva todo el cotarro. Pues se supone que tiene como eh, la gema, la gema de sangre la han traducido si no estoy equivocado, la piedra, la piedra, la piedra, la piedra de sangre, perdón, eh, y que los cómics pues está en un objeto mágico bastante poderoso que se supone que toda la magia de, de, del mundo, del multiverso pues pasa por las por las piedras de sangre, aquí no sé qué, qué le van a dar de, de poder y tal, Parecen, hay teorías que dicen que va a estar con el poder de Wanda o con las gemas de infinito, o sea que vete a saber qué le dan, pero bueno, una de las cosas que le dan aquí, pues que aumentan las capacidades físicas de, de cada portador y que además pues es capaz de detectar detectar monstruos, que esta es la gema que van a sortear, porque han organizado como van a organizar como una especie de torneo de, de cazar monstruos en la que pues, varios cazadores pues, van a ir a por la, a por la piedra, que la, la piedra la lleva encima un monstruo de en una especie pues, con estos típicos laberintos victorianos en las, en las mansiones, en, las, en los jardines y entre ellas eh, entre estos candidatos está una mujer repudiada por la familia, por razones no especificadas eso eh, antes era Rebel y tal que es Bloston, que la recordamos de, de los comices, aunque pues bueno aquí tiene un aspecto bastante diferente porque ya solamente la actriz, se, no es que se, la actriz ya se parezca de por sí a, a la actriz de Jessica Jones, sino que encima también la, la han caracterizado bastante parecido con el abrigo, el pelo y tal. Claro, parece un poco. Que, bueno, es, sí, es uno de los puntos que le pongo un poco, de los pocos cosas que le pongo en contra, que es bastante identidad propia tiene el Blaston en los cómics como para que le hagan que se parezca a Jessica a Jessica Jones, pero bueno y bueno, también participará en el torneo aunque sea la última en salir y aquí es un poco cómo empieza la cosa veremos cómo no todos los miembros del, de este grupete de cazadores son lo que parecen descubriremos quién es nuestro querido monstruo y como no como ya dice el título, pues tendremos la aparición estelar de nuestro queridísimo hombre lobo
0: Señores, pues a partir de aquí, opiniones.
3: A ver, he de decir, porque, eh, en realidad es, creo que se, se me vais a echar encima, pero eh, los primeros 10 minutos eh, de los 50 que dura, se me hizo un poco extraño. No malo, pero era como, mmm, quiero que arranque ya porque dura poquito y esta parte se me está haciendo. Un poco... arrancar, ¿no? Sí, como una, que para que es, lo poco
0: que dura. Es una secuencia de 12 minutos, ese inicio, bueno. sí, sí.
3: Sí, y hasta que no empiezan a meterse en el, en el laberinto como tal, no empieza a ver la chicha, ya una vez de, empiezan allí, empiezan los rifirrafes entre los diferentes cazadores, ahí empieza la, la movida de verdad, pero eh, sí que es verdad que por ponerle algo negativo, que es lo, creo que es lo poco que le voy a decir, eh, me, me costó un poco al principio, pero bueno.
4: Y sí, es verdad que al principio se hace un poco largo, pero eh, yo creo que empieza un poco a ganarse el, 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 el show, ¿no? Como se dice, cuando se abre esa ese ataúd y ese muerto empieza a hablar y a mover las manos. Yo creo que a partir de ahí el, el, el episodio consigue meterte dentro y, y ya no sale. Es verdad que al principio parece que está rodado más lento, como esa presentación cuesta un poco más, los personajes todavía no los conoces, sino si no saben nada de ellos no saben ni quiénes son no hay presentación de personajes pero claro ese ese, ese muerto que sea que empieza a hablar y, y con una grabación y el, el mayordomo típico de las películas de serie B gracioso o, o eh, impedido físicamente abriendo ahí te mete te, y, y ya consigue consigue entrar en el río y no y es verdad que no que no sale
1: yo yo aquí voy a estar en ese acuerdo porque yo entré directamente des, desde el segundo uno, porque a mí ya solo me ganas con, con el título werewolf by knife completamente de la Universal ya y la música de Yachino aparte eh, totalmente volcada, que Yachino aquí ha dado el resto, ha dicho, esta que la dijo yo, voy a poner una música que que recuerde a esas a esos opus de, de las películas clásicas a, a ese El Hombre Lobo, a, a La Novia de Frankenstein o, o a películas, porque realmente estamos ante una película de una cacería que te pueden recordar a las películas como el, el malvado Zarov de, de una caza del hombre aquí es una caza al monstruo, pero es básicamente eso, y tenemos a un grupo además siniestro, cada uno con sus con sus más y sus menos, hay uno que está lleno de cicatrices, uno más grande, que le faltan miembros, un, un chino que no sabemos qué poderes tiene cada uno y que todos han cazado, y encima ese salón está decorado con cabezas de, de monstruos clásicos, clavadas ahí a modo de trofeos de caza, en vez de rinocerontes tiene un vampiro, tienen un un bicho extraño Tienen eh, tienen de todos los monstruos clásicos Colgados por las paredes Y, y también me interesó mucho Este Ulises Bloft Cómo ha sido representado en esta en, e, en esta En esta película A modo de, de marioneta Ya recreada que, que tiene una grabación Y que parece una marioneta esta Que te puedes encontrar en una feria Que te, que te da tipo siniestro, pero es la que, que parece que en el fin y al cabo sigue viva pero que te está conduciendo, está muerto porque está reconstruido ahí a modo de marioneta pero sigue vivo y con ese viejo que le da como mecanismo de cuerda, además funciona como antiguamente estamos en el UCM que hay tecnología pero esta marioneta se mueve a, a modo de película de los años 30 con, dándole a la manivela Además que se ve que está
4: hecho así, que no es que no es CGI. O sea, es sí, sí, un sí. artefacto que han construido para, para eso. Sí, el
5: el sí, sí. propio mayordomo, el, el bastón que lleva es la manivela para darle Corre. darle vida al, al, a la marioneta. Eh, yo digo lo que Javi, yo entro desde el desde el minuto desde el segundo cero, entro en el juego que, que propone y los diez primeros minutos cuarto de hora eh, no se me hacen largos ni que no esté pasando nada porque es un guiño constante en, en al... al, al al esquema universal de las películas de Universal. O sea, te está usando las fanfarrias, bueno, en esos 10 minutos los hace para lucirse el, el director con su música, básicamente, porque son eh, planos, contraplanos, el, eh, o sea, el trueno, eh, la fanfarria, Es todo, todos esos 10 minutos eh, te están poniendo en, en situación como una película antigua de la Universal. ¿Sabes? No, a mí no me cuesta entrar en ese juego y no se me hicieron largos para nada.
2: Sí, yo también estoy en ese equipo de que desde el minuto cero entré Pero creo que el problema no es que el principio se haga largo Sino que sabiendo cuánto dura en total eh, este mediometraje Quieres que, que... Estás ya viendo que eh, lleva un cuarto de hora de introducción Y dices, a ver, eh, vale que, que lo estoy gozando el inicio Pero quiero que empiece ya la chicha porque se va a acabar
0: Sí, sí. Javi
1: Eh... Eh, el propio Yachino, la, la manera de acercarse a esta película dice que lo, se lo planteó como un episodio de una serie de Twilight Zone un episodio semanal de, de, de Twilight Zone, es la mítica serie de, de ciencia ficción y terror que nos daba cada semana una, una historia corta y, y lo enfocó desde ahí No dice, para ahorrarme el, la típica historia de contarme el origen de, del hombre lobo y el hombre cosa y demás, vamos a entrar en una, una noche en la vida de Jack Russell con ello ya empezado, tú entras a medio tú no, realmente no sabes de qué va, a ti te presentan los personajes, estás en medio de una reunión de gente y no sabes quién es quién si has leído cómics pues ya sabes quién es Jack y, porque porque ya lo llevas, pero una persona que se acerque de fuera entra directamente en, la, en el meollo de la acción, en decir, aquí están unos cazadores no sé quién es el protagonista porque todavía no se me ha presentado uh, debidamente, sabes que hay la chica puede ser la que lleva la voz cantante al principio además más que el propio Jack ese Elsa, Elsa Bloston que tiene además rifirrafes con la madre como que se había ido y bastante rifirrafes con, con el personaje, con la madrastra esta que ahora se encarga de organizar el cotarro de esta especie de, ag de se agencia secreta cazadora de monstruos o estos Van Helsing entre comillas encubiertos y y lo dicho, es como, como un episodio que empieza a medio camino, te ahorras ese, ese contar el origen, a pesar de que aquí te, te vuelvan a contar luego a lo largo de la historia de dónde viene el personaje, pero no tienes que contarme un origen porque esto ya está en marcha. Ya estamos con ese personaje eh, en, en camino. Es una, una historia que ocurre como si cogieras el número 16 de Werewolf by Night y leyeras ese cómic de repente sin, sin esperar a, al, al típico origen de personaje.
0: Sí, sí, literal. Gonzalo eh,
2: Sí, es justo lo que dice Javi, es que hay muchas películas y un montón de capítulos de, de Twilight son que eran así, o sea, y no te preguntabas cosas, aquí es que tenemos la manía, es que nos tienen que contar el origen, eh, lo que viene después, el árbol genealógico y estar enterado de todo, pues, pues no simplemente entras en la historia y punto, que es... Mucho lo consigue, sobre todo, con la tanto con la ambientación como con, ya poniéndote pues, en, en tesitura con lo de blanco y negro. Eh, te presenta los personajes de manera pues, rápida, tampoco hay que entender mucho, o sea, te explica todo de manera muy rápida porque ya mmm, la propia señora te hace una presentación de lo que están viviendo, o sea, ya te pone en, en vereda de todo lo que va a pasar durante la durante la película, pero bueno, sí que es cierto que, que sobre todo disfrutándolo tanto se te queda bastante corto, por, no, no, porque, no porque falten cosas por contar, sino porque yo en mi caso estaba disfrutando tanto pues que, que ojalá hubiese hecho un 10 capítulos en vez de solamente <risa> solamente uno uno por cada bicho o algo así y, y eso tiene mucho de, de, ese, de ese rollo de, de Universal y tal pero sí que es cierto que lo hace con un ritmo más actual por, por eso pasan bastantes más cosas y yo creo que sí que es bastante bastante correcto la, la duración, pero bueno, ya digo que tendría que haber hecho algún algún capitulillo más para no dejarnos solo con un especial y ya está
3: A ver, yo creo que el problema y entiendas el problema como eh, visto desde fuera vale es el, el, el esquema que ha utilizado el UCM durante 20 no sé cuántos años o lo que sean que estamos, el público medio está muy acostumbrado a, a la fórmula del origen del superhéroe. Cualquier introducción de personaje nuevo pues se reclama el, el saber el origen, como está diciendo Gonzaga, pues, el árbol genealógico, la intrahistoria, la intrahistoria del villano y todo lo que sea. Y aquí de repente pues nos introducen no solo el, en plan, al, a lo que viene, vendría a ser el hombre lobo, el hombre cosa y el Sablotton sino que se nos introduce completamente el, el mundo de lo sobrenatural. Lo, lo máximo que habíamos explorado hasta ahora era pues las diferentes dimensiones en las que podía haber estado Doctor Extraño pero es que de repente pues estamos descubriendo que en el UCM hay monstruos de, esta, de este calibre y eh, vampiros que en plan, yo es que cuando vi a los vampiros ahí colgados en, 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 la, en la casa esta dije joder pero pero cuánto llevan los putos vampiros rondando por el UCM sin que no se enteren ni nadie y pues sí que objetivamente se, se entiende que contraste un poco el, el hecho de preguntarse oye pero esta gente en plan Coño, ¿dónde han estado, en plan, ¿por Porque nadie sabe esto. Pero, pero bueno, sí que es verdad que como introducción te dan lo suficiente y lo necesario para entenderlo perfectamente. No, no necesitas realmente saber nada más. O sea, un hombre lobo, ¿pues qué necesita saber? Porque en algún momento, pues, pues alguien le mordió o lo que sea. O sea, yo creo que la la mayor introducción que le puedo pedir yo a esto es eh, quiero más, quiero quiero ver esas peleas con esos vampiros o quiero ver eh, un poco más de desarrollo de, de dónde surge realmente todo esto imagino que en un futuro sobre todo se explorará dentro de los productos que hagan con Blade y, y lo derivado de, de Caballero Luna pero, pero bueno, parece que hay varias cosas que tiran para adelante relacionadas con el mundo más sobrenatural y los hijos de la medianoche y tal
2: como puntillita decir que siendo con las comparaciones con Universal y la Hammer decir que esas películas no solían durar más de una hora y cuarto que, sumado ah, bueno, con los, que es lo que están inclu, incluyendo los créditos que a veces muchas veces estaban al principio de la película y que tenían un ritmo mucho más pausa y más lento, al final con la tontería, pues haciendo el cambio al ritmo actual más dinámico y más rápido, pues te sale una película de 50 minutos, o sea que al fin y al cabo es prácticamente como una de esas películas
0: Sí, sí, literal, ¿no? claro Ha ido también al metraje con ese homólogo Eh... ¿Queríais sí. más, más productos como este o...? o... Sí, ¿cómo
3: es...? En...
0: es verdad que en Marvel ¿En hay, hay Marvel de terror, pero tampoco ha sido una barbaridad. Yo pero, sí, un, un de Drácula o un algo...
3: ¿Pero en qué sentido? ¿En, en, ¿En el palo del homenaje y tal, rollo esto o lo que hicieron con WandaVision o...? no claro, así de más de, este más de
0: terror de Marvel, venga. Dámelo, ah, tú. sí, sí, Pinto. sí,
3: por supuesto. De hecho, me encantaría, en plan, al igual que los guardianes están en la parte más cósmica o a Spiderman y Daredevil van a tirar por algo más callejero, pues me encantaría que empezaran a formarse los hijos de la medianoche y, y los productos que se hagan con esto, pues suban el PEG al 18 y realmente, pues, coño, yo me acuerdo que yo pues en, en Twitter, oye, pues está muy guapo esto, tal, preguntaba a alguien, oye, ¿lo puedo ver con los, con los críos? Bueno, pues por, por lo mismo no, porque no enseñan mucho... Pero depende de lo sensible que sea, porque, joder, sí, sí que ruedan cabezas. Joder. Sí, eh, sí, mola sí, ver sí. Mira, justo Oye, iba. No...
2: Que... Dime, dime. No, que... Que... Yo quería comentar eso, que justo Disney esquiva la bala esa de más 18, porque al ser todo de blanco y negro, claro, todas las mutilaciones, matanzas, sangres, cortes, desmembramientos, eh, incluso la, el, el toque corrosivo de, del del Manzin, que a mí yo, yo yo diciendo bastante que van a meter a Manzin, pero ya cuando hace el, el toque corrosivo dije, es que aquí ya se han ganado el cielo, con el del cielo porque vamos, quién se hubiese atrevido a hacer a hacer esto y más trabajando para Disney, pero no, sí, con el tema del blanco y negro si sí, consiguen esquivar esa bala, hacerlo un poco más, pues para todos los públicos también esquivar en la censura del Peggy, y así que bueno si, si pueden seguir con la con la cámara, o sea con la cámara perdón, con el blanco y negro, pues a, adelante que también yo creo que les va a permitir eso, hacer cosas más Diferente. bestias, claro, cosas diferentes y cosas más bestias, pero
0: también para todos los públicos. Javi, me vas a contar algo.
1: Eh, sí, más o menos era lo que iba a decir Gonzaga, que. Eh, los de que los de Marvel tenían ciertos reparos al haberse rodado en color con el nivel de gore y sangre que tenía la serie, porque sí que hay cabezas cercenadas, ahí rompen a, eh, miembros y salen varias veces secuencias de, de, de gore de sangre, pero al, al trasvasarlo a blanco y negro sí llegaron a tener la calificación NT14, creo que es, porque en televisión llevan una PG es para cine, en televisión creo que es NT o algo así, NT14 que es para, para menor. Con, para menores de 14 eh, que eso les, les ampliaba para entrar en, en su plataforma no olvidemos que sigue siendo Disney es terror, pero no es terror porque tampoco da miedo, pero pero están las hechas cosas con sentido además, por ejemplo, la transformación eh, Jack Russell en Hombre Lobo está hecho muy al modelo clásico se ve, en sombra, se ve la reacción de la, de la persona que le está mirando transformarse y se va viendo las sombras y no lo muestran directamente no han hecho un Hombre Lobo americano en Londres de un Hombre Lobo transformándose, rompiéndose los huesos y sacando las garras que a lo mejor hubiera sido para Disney demasiado potente, pero, pero también, como estaban homenajeando un cine clásico, la universal, eso viene que ni pintado, tú no ves la transformación, tú ves el horror de la persona que está viendo esa transformación y ves la sombra como el, el personaje va creciendo en tamaño y, y se va convirtiendo en hombre lobo y luego el aspecto de, de Gael García Bernal convertido en hombre lobo es el clásico hombre lobo de la Universal uh -huh. es eh, con pantalones eh, y como el que lleva realmente Marvel que va con sus ¿Y sin pantalones morro. vaqueros un poco eh y sin morro sin mono, sí sin el mono sí sin morro no, sin este, morro eh, ah, sí sin el morro más más lo más lo uno, es más una cara más humana tirando hacia humana pero sí muy parecida al, al monstruo clásico de, de la Universal al de la película del hombre lobo la marca que
3: no me termina de convencer demasiado, ¿eh? Ya sé que me vais a decir, oh, que es un homenaje, que no sé qué. Bueno, yo digo que no me termina de convencer demasiado, que me desentona con el resto, pero vale, en plan, no está mal, me gusta.
1: Demasiado peludo, Levillo. Sí, es muy, muy
5: largos.
0: Estoy viendo justo la o sea, escena muy aquí.
1: Es que, qué, ¿qué queréis? Un hombre lobo como el de Crepúsculo, todo depilado. Entonces, <risa> ¿Cómo
0: que <risa> <Qué> brillo, <risa> Como los de Underworld, que
2: parecían los gatos egipcios hombre, esos ahí depilados. como
0: todo depende, <risa> Javi. Si me tengo que estar con él, prefiero el de Crepúsculo, eso por supuesto. <risa>
2: <risa> pero vamos, de calle. Sí.
0: El, el tema
4: del pelo se escudaron un poco en ese blanco y negro que, que digamos, enmascaraba eh, efectivamente ese pelo más largo. Se veía un poco chirriaba, como, como si no fuera... Ver, verdadero eh, y, y por eso ahí, ahí pasa pero es verdad que si fuera en color yo creo que no pasaba el, 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 el listón eh. así que noté yo también, bueno a lo mejor también entiendo que era el, to, el tono que querían darle ese ese, ese hombre lobo clásico ¿no? Eh, que no tenía por qué ser un, un lobo eh, de verdad sino bueno algo, algo alguna transformación eh, un poco falsa digamos
5: a mí, lo, lo digo, es me, me, me rayaba un poco el, el, No la cantidad de pelo Sino que como muy largos los pelos lo, lo que sí que preguntabas antes Si nos gustaría algo algo más así Sabes que esto continuara eh, Sí, a mí sí me gustaría Pero les pondría un pequeño pero eh, Se han llevado El, el personaje al UCM con todas las consecuencias, o sea, ya no es un señor atormentado, asustado porque se puede comer a alguien las noches de luna llena, sino que es un tío así chistosillo y demás. Y no, es que yo soy así, a lo mejor te como. Sabes, eh, vuelven a, a, a sufrir un poquito lo que sufre el UCM siempre, que, que sus personajes son demasiado luminosos aunque estén en el lado oscuro
1: no, pero en cierto momento de la película él dice eh, ten cuidado que cuando me transforme no voy a responder porque de hecho huele al personaje de Elsa cuando lo meten en la la huele para quedarse en la memoria retentiva de, de Lobo que, que ese personaje es amigo o sea que si tiene esa oscuridad es cierto que luego el personaje fuera de transformaciones tiene ese humor sentido del humor que pueden tener otros personajes, pero yo creo que eso está está bien metido, es de decir, yo soy una persona con mi humor, pero cuando me transformo en lobo ya no respondo, y de hecho la, el salvajismo que demuestra cuando está transformado en hombre lobo es brutal, que ahí no sí, deja de en... En, entre esos soldados random que tienen todos los supervillanos de el, todas las agencias de supervillanos del universo Marvel, que no sé dónde los contratan pero que tienen un huevo de soldados a sus órdenes, cargados con aquí con, con una especie de taser, taser, taser lanza Los masillas, no,
5: aquí, sí Aquí pero lo que tampoco. es genial es el, el mayordomo o sea, el sí. personaje del mayordomo eh, vamos, si hay figuración yo la quiero, ¿eh?
2: pero claro si es amigo de Ted tiene que ta de ser también amigable porque Ted sí que está su carácter bastante bien trasladado porque es el, el mancín pero es, es un tío que es amigable que se quiere llevar bien con la gente que luego le tengas miedo y te echa musque pues ya es tu problema no, no el suyo así que en ese sentido pues yo creo que y también por eso por, por seguir un poco el tono de, de como has dicho del MCU el hacerlo más amigable si es que el personaje te tiene que caer bien si es un puñetero amargado pues no te va a caer bien claro.
0: <risa> ¿Y la cosica que, que os ha parecido? Pues total, una, una muy, favor, muy grata pero...
3: sorpresa. Yo, yo no lo conozco en los cómics, yo no he leído ni un solo cómic donde aparezca, bueno, ni El Hombre Lobo, pero sí que es un personaje que, que es muy atrayente. O sea, en, inevitablemente, ya, ya viniera uno antes que otro, a mí me recuerda la cosa al pantano y me apetece ver algo así dentro del UCM y como digo, pues todo el este mundo sobrenatural pues también me interesa y, y pues me ha sorprendido, joder, porque cuando salió el, el, el primer spot en la d 3 y, y se vio al, al bicho en el trailer dije, de verdad o sea, van a meter al, al hombre cosa cosas en esto, nadie, yo no daba crédito de verdad está pasando y, y me gustó muchísimo porque yo me esperaba que, que hicieran algo tipo, pues eh, o es la amenaza batir o lo que tal, pero el girito que le meten y con la personalidad y tal, joder, me parece súper entrañable, es como una especie de nuevo groot un poco es que más es así. desfasado es que así. <risa> eh, pero pero muy guay y me gustó también claro. sobre todo el, el, el diseño eh, no, no sé, bueno sale un poco el color en color al final y no canta demasiado pero en blanco y negro pe daba el pego de la hostia en plan sí, es lo que es un, un es un animatronic
1: es un animatronic, han preferido efecto físico y luego sí, retocado eso sí por CGI para, para, que, no, para que no cante tanto pero sí tenían un animatronic y, de tamaño real para, para hacer los, los movimientos del de este personaje, y sí, tú como bien has dicho, que no conoces al personaje no sabes cómo se muestra, pero es que el hombre Cosa es un hombre amable, yo le he leído en muchos cómics, y en otros cómics que no son suyos pero que sí sale, que incluso estuvo una temporada con los Thunderbolts, que le servía de, de nexo teletransportador para uh -huh. para moverse por, por diferentes escenarios, y es una persona bueno, es una criatura amable que solo quiere vivir en paz y ayudar a la gente, lo que pasa, que cuando le tienes miedo, pues pues eh, se, eh, quema. te combustionas te quemas, es, ese, ese es su problema además es el nexo de realidades dentro del UCM por por él pasan las diferentes realidades, como un nexo superpoderoso que, que por ahí pueden llegar a explotar algo en este en este universo Marvel y yo sí espero que sigan por esta línea que de hecho va a seguir porque en breve vendrá bueno en breve en un tiempo vendrá Blade que se había pensado que Blade iba a salir en este especial pero al final por motivos de calendario no pudieron meterle ni un cameo en este en este episodio y lo dejaron ya para el estreno de su película y por ahí van a venir van a venir cosas un poco más oscuras o, o tirando hacia el terror dentro de lo que es terror puede ser el UCM porque no, no evitemos que no van a salirse mucho del tiesto porque lo que necesitan son audiencias grandes pero si sí yo creo que empiecen a llegar productos más relacionados, no creo que a Drácula le vayan a sacar porque traer al Drácula de Marvel aquí sería un para mí sería un 10 porque si metes a Drácula en el universo Marvel, guapo. ole tus huevos <risa> <risa> pero pero ojalá, ojalá señor venga Star, a señor motorista
0: <risa> que fuerte está eso? Oye, si haces algo así muy puro de Drácula tampoco pasa nada
2: Uh -huh. A mí más que a Blade me habría gustado ver al Moon Knight aquí Como ese hombre lobo, o sea, no me pues fastidies sí. ya, A Blade Debería. cuando hagas tú Claro, a Blade cuando te hagas tú Drácula Pues lo haces Que, que habiendo habiendo teniendo fallido este Monster Cinematic Universe que intentaron hacer Pues yo creo que Marvel aquí Habrá visto una puerta abierta y dirá ¿Esto es la cagaron? Pues aquí os vais a enterar Aquí os hemos cogido el relevo Y como no os pongáis las pilas nos vamos a quitar Todos los monstruos que, que podamos Mejor esto y... que querer
0: adaptar Monster Unleashed Uf, el evento sí, era mío.
2: bastante cutrillo pero los Ojo. monstruos de Monster Unleashed sí que se podría porque además sí, había varios de esos monstruos ahí en la cabeza, como ha comentado Javi, ahí colgados en las cabezas, en la pared o al en el libro del principio aparecían del Bigfoot y alguno más que tenía así nombre raro que se inventó la que se inventó Marvel por aquella época había muchos guiñitos de eso, o sea que encantadísimo y en cuanto al tema de Blade es que al parecer la... bueno, por movidas de actor y de director la película se ha retrasado pero vete a saber cuánto de importancia va a tener Blade, porque en consecuencia de que Blade se ha retrasado, un montón de cosas que hay después de Blade, incluyendo la película de Deadpool, también se ha retrasado. O sea que vete a saber cuánta de, cuánto de importancia va a tener la película de Blade en el Marvel Cinematic Universe, o sea que a lo mejor este tema del Werewolf by Night va a ser bastante más relevante de, de lo que pensamos, bueno, ha sido tan relevante que a, al mismo día de, de que se publicó el, este, este mediometraje, ya en las, los parques temáticos ya había, estaban los personajes, ya estaba Elsa por ahí, ya estaba el, el Russell, ya estaba el Manzin, o sea que bastante, o sea que esto no es un lo ponemos aquí como guiñito de Halloween y ya está, parece que va a tener bastante bastante importancia
3: a, a mí lo que me sorprende es que se anunciara con tan poco tiempo en plan fue, fue como bueno pues aquí tenemos el tráiler de World War by Night, que va a ser un especial de Halloween y se estrena el mes que viene y,
2: y no, no pero pero no ya estaba anunciado cuando se anunció Moon Knight mucha gente se preguntó que a ver dónde puñetas estaba el hombre lobo porque el origen de Moon Knight de los cómics es el hombre lobo Cierto, y sí pero dijeron, no no para Halloween va a haber algo del hombre lobo sí pero sí pero, en mi, sí, para, punto pero es... lo vamos
5: a estrenar un mes antes de Halloween eh... eso me sorprendió más
3: claro que en, el, en la típica mierda esta que hace Kevin Feige, que sale ahí con la pantalla grande y pone todos los estrenos, hasta, hasta un mes antes de que se estrenara esto, eso eso era como un rumor, era como, bueno, pues parece que van a hacer algo con el hombre lobo, no sé qué, el galego el, el García Bernal sí que lleva tiempo sonando, pero que la confirmación oficial vino un mes antes, uh -huh. a mí me pareció una barbaridad, joder, <risa> luego estoy viendo el, la peli de los Vengadores a
2: 20 años vista, ¿sabes?
0: Hola, soy el Feige, soy el Feige y dejadme, dejadme en paz, no me, no me perturbéis la vida o sea, El Feige
2: dijo para Halloween, pero no específico para que Halloween entonces... eh, Eso sí,
3: y yo insisto, eh, guay porque lo vi antes, pero es una pena que realmente no se estrenara en Halloween como tal
0: Pues hombre, tampoco pasa nada, lo tienes ahora en Halloween
3: No, pero joder, bueno, enti joder
0: entiendes que si es un especial de ¿cómo Halloween ¿Cómo eres? Por los... ¿Cómo eres? Dale un... Joder, es lo temático, Póntelo tú en Halloween. Yo,
2: yo, 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 interesa... yo es que me lo quería haber guardado para Halloween, pero en otro directo me invitaron a hablar de esto y dije, pues es que me lo estoy guardando para la Halloween. Y dije, pues si quieres verte para el directo,
1: pues tienes que vértelo. Y ya, pues bueno, pues me lo pues que estás. Verlo, Medio obligado. Claro, la sociedad
0: final no sí, te sí. respeta, claro, es en verdad. Sí, para Halloween
1: se, llena, se llenan las plataformas de películas y series de terror. esta semana se están estrenando a casco porro en, en toda la plataforma. A lo mejor Disney ha dicho, nosotros estrenamos antes y ya han visto lo, lo nuestro y bueno ellos ellos van a meter otra otra serie de terror que no tiene nada que ver con Marvel pero si sí van a meter Disney va a meter otra otro par de series de terror de hecho acaba de meter Screen Queens que es una serie de terror así que mezcla la comedia con el slasher ah, brutal y, y, es que eso y es de
3: otra. de Ryan Murphy
1: sí, de eh, Ryan Murphy
3: que, y todo lo de Ryan Murphy lo están metiendo ahí porque también está American Horror Story y, y, la, y el spin-off
1: Sí, salvo todo lo que haga en Netflix, porque ahora tiene Ryan Murphy un contrato exclusivo con Netflix para, para crearle series, que también está creando otro pero tipo de series.
3: Se ve que la, la productora, que ahora mismo no me sale el nombre, que es F FX o algo así TVI o su puta madre, F -F. Es, tiene contrato con Disney.
2: Sí, pero van a empezar a meter todo el tema de Doctor Who. O sea, que no sé qué comidas qué, qué, pues, tiene Disney, ¿Quién? que se está comprando todo. <risa> ¿Quién? <risa> me
1: acaba de hacer un acuerdo ahí con Doctor Who. Doctor ¿Quién?
2: Who. D Disney
1: <risa> ¿Quién? ¿Eh? Quién? Quién? La broma, ¿no? Doctor desmasado. qué? Pues eso, desmasado, doctor Pasado. <ríe> y, y lo dicho eh, dentro de, de este este pequeño Marvel especial que yo creo que cada año nos van a sorprender con un par de estos Marvel especial porque ahora sí, ya sí. Justo se grabando campeones.
2: lo que nos han dicho nos han presentado el tráiler del de Navidad con los Guardianes. Sí. Lo habremos comentado. Lo
3: habremos comentado en las noticias.
0: D&D Plus ahora es el forum de, de las series, tío. O sea, ¿se acuerdan los extras de verano, extras de otoño, extras de invierno? Pero igual, pues ahora son los extras. Eh, bueno, bueno, pues ahí está. Pues bueno, pues por aquí hemos pasado a tener un poco de miedito en Marvel, eh, que es raro ya por sí, pero sí que está esa madre de los monstruos que siempre ha estado por ahí y bueno, pues este primer ejercicio en blanco y negro, el hombre lobo la cosita por ahí y, y bueno, pues aquí la hemos comentado ahora, no sé si me da más miedo esto o lo que me digáis luego por las redes, vamos a escuchar lo que tenéis que decir en la zona F ¡Au!